0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda bugün İngiltere tarafıyla başlayalım. Çünkü sabah 9'da aylık ve 3 aylık bazlı değişimlerde. Yani Temmuz ayına göre 3 aylık ve Temmuz ayının aylık değişiminde büyüme verilerini aldık. İngiltere'de aylık bir şekilde yayınlanıyor bu veriler. Genel paylaşım ise 3 ayda bir büyüme verilerinin. Paylaşılması, yayınlanması. Şimdi burada Temmuz'da gerçekten kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Eksi 0.5'lik bir büyüme durumu söz konusu aylık bazı değişimde Haziran'a göre. Piyasa beklentisi eksi 0.2 idi. Yani burada faiz artışlarının büyüme üzerindeki negatif etkisi biraz daha görülüyor. İngiltere'de ben yıl sonuna kadar 2 faiz artışı daha bekliyordum. Ama büyüme tarafı böyle olumsuz tarafta sürpriz yapmaya devam ederse belki bunu bire revize etmem gerekebilir. 3 aylık değişimlere de baktığımda yani büyümenin 3 aylığı Temmuz'dan 3 ay geriye gidin. 0.2'lik bir gerçekleşme var. Bu 0.3'e yükselme beklentisinde aşağısında kalmış. Şimdi bu yapıda bir miktar hizmetler sektöründe zayıflık görüyorum. Yani Temmuz'da eksi 0.5'lik bir değişim var. Beklenti eksi 0.1'di. Demek ki maaş artışları olsa da burada hizmetler tarafında harcamaya dönüş o kadar da Korkulacak boyutta da olmayabilir. Dolayısıyla İngiltere Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında enflasyonda sert bir düşüş beklentisinde bir miktar güvenini tazeleyebilir bu durum. Normalde olması gereken bence İngiltere Merkez Bankası'nın iki faiz artışı dair bu olayı bitirmesi ama muhtemelen Eylül ayı bu ayki toplantısında bir faiz artışı Yapıldıktan sonra durma periyoduna geçişle ilgili bu tarafta da konuşmalar olacaktır. Şimdi tabii İngiltere verileri direkt pound tarafını etkiliyor. GPP, USD'de, Cable'da tekrardan 1.24.50 seviyelerine gelmiş durumdayız. Burada ben uzun bir süredir yükselişlerin satış fırsatı olduğu görüşümü koruyordum. Bu iyi bir şekilde çalıştı. Ya, i̇yi bir şekilde çalışmayan birçok görüşüm daha var. <gülüyor> Ona bir şey demiyorum. Ama bu taraf iyi bir şekilde çalıştı en azından. Şimdi geri kalan e, noktalarda şöyle bir e, hızlıca öne çıkan haberleri değerlendirelim. Birincisi dünkü OPEC raporu aylık bazlı yayınlanan. Yani e, akıl almıyor. Dördüncü e, çeyrekte 3.3 milyon varillik günlük bir arz açığı. Öngörüyorlarsa Suudi Arabistan fiktif olarak fiyatları böyle yukarıda tutmak amacıyla niye yıl sonuna kadar 1 milyon varil azalım kararını devam ettirecek? Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. 9 milyon varil şu anda üretim yapıyor. Daha doğrusu ihracat yapıyor. Üretim ve ihracat şeklinde düşünen üretim yapıyor diyelim. 12 milyon varillik kapasitesi var. Yani 12 milyona çıksa bile şu anda piyasa bunu kaldırır diyor ve kendisi bu şekilde devam ettiriyor kararında. Dolayısıyla ya ben gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyorum. şimdi bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu alacağız. Burada talep tarafını ben ağırlıklı olarak anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü dünkü OPEC raporunda yani mesela Çin büyümesini 5.2 almışlar. Ya piyasa şu anda 2023'te Çin %5 büyüyecek mi noktasını tartışıyor. Hatta şöyle bir e, eco forecast diyelim. Şimdi şuradan bir e, Çin tarafını açayım. Oradaki 2023'e dair hatta şöyle quarterly son. Son çeyreğin real GDP year over year yüzde beş son çeyrekte bekleniyor. Şimdi şöyle açtığımda arkadaşlar yani örnek veriyorum mesela UBS dört buçuk. Goldman mesela çok buluş son çeyrekte 5.7. Barclays 3.8. Yani o kadar farklı bir düşünce var ki. Son çeyrekteki yıllıklandırılmış büyümeyle ilgili olarak. Yıllık büyümeyle ilgili olarak. Opey'in o 5.2'lik tahmini ne kadar gerçekçi? Bunu hep beraber göreceğiz. Mesela en güncel şeylerden BMO Capital 4.8 Berenberg Bank, işte Alman olması lazım bunu yanlış hatırlamıyorsa. 4.1. Yani bu 5.2 gerçekten... Yani ne kadar gerçekçi bunu bir anlamamız lazım talep tarafında. Ben %5'in tutturulacağını düşünüyorum ama 5.2 biraz iddialı bir rakam arkadaşlar. Her neyse onun dışında yani bu global merkez bankalarının durma süreçlerini bir miktar kısa kabul ediyorlar. Yani mesela 2024 ile ilgili olarak şu cümle geçiyor yani e, genişleyici politika. Yani 2024'de öyle çok genişleyici bir politikayla karşılaşma durumumuz ne kadar gerçekçi? Faiz indirimi yaşansa bile bu reel getiriler nedenli olacak bir yapımı olacak. Yoksa resesyon temelli bir yapımı olacak. Bunları bir anlamamız lazım. Ve raporun içinde bir tane özel pencere açmışlar. Orada da büyüme yönlü aşağı yönlü riskleri kabul ettiklerini belirtiyorlar. Yani bu ee, enteresan bir politik karar sonrası e, fiyatların istedikleri noktalarda kalması ile alakalı bir rapor mudur değil midir anlamakta ben şahsen zorluk çekiyorum. Her neyse bugünkü elekt- e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, raporunu talep yönlü olarak ciddi olarak net e, bir şekilde takip edeceğim arkadaşlar. E, bu bence önemli olacaktır. E, petrolle ilgili dün e, tabii şöyle bir açayım. Dünkü API stokları verisi de önemliydi. Bugün çünkü resmi stok verilerini alacağız. Dün API tarafında... Burada vermemişsin. Peki şuradan yapalım onu. Şuradan açacağız. Dünkü API stoklarını bir paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle kalındır aç abi. 1.17 milyon varillik bir artış var. Şimdi ABD'de bir driving season denilen olay var arkadaşlar. Bu Memorial Day'den Labor Day'e kadar olan süreç. Yani resmi tanımlaması. ismi demeyeyim de yani halk içindeki tanımlaması o şekilde. Driving season. Bu driving season niye İngilizce kullanıyor ben yani burada... Ya Türkçesi saçma olabilir yani bu araç kullanma sezonu falan bilmiyorum ne kadar gerçek. Yani insanların daha çok tatile çıktığı ve bu tatile çıktığı zaman da araç arabalarıyla farklı farklı yerlere gittiği zamanlar. Ve bu noktada tabii ki benzin talebi artıyor. Benzin talebi artınca doğal olarak daha fazla ham madde, daha fazla ham petrol işlenerek benzin haline getiriliyor. Bu da... Talemi yükseldi. Şimdi biz bu driving season'dan çıktık ve api stokları da 2 milyon varil düşüşe rağmen 1.17 milyon varil bir artış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bugünkü e, resmi haftalık stok verileri bu açıdan önemli olacaktır. E, ben hala 90 doların üzerindeki e, Brent petrolü çok gerçekçi bulmakta zorlanıyorum. Ya Tabii ki arz tarafını düşündüğünüzde farklı farklı yorumlar yapabilirsiniz ama talep tarafındaki gidişat... Böyle çok muhteşem bir yapı değil arkadaşlar. E, dün e, gece geç saatte yani ABD kapanışına doğru Avrupa Mer, Roşistan geçen habere göre Avrupa Merkez Bankası'nın 2024'te %3'ün üçün bir enflasyon tahmininde bulunacaklarını belirtiyorlar. Bunun etkisi ne oldu? Yarın Avrupa Merkez Bankası toplantısıyla ilgili olarak. Hemen faiz artış olasılıkları arttı arkadaşlar. Ee, yani ben bunu zaten paylaşmaya çalışıyorum Doğru olan faizi arttırıp burada kalacağız demek. Yani bunu yapabilecek bir e, konsensus yaratılabilir mi? Onu ben de bilmiyorum. E, ama detaylı baktığım zaman da Şahin Kanad'ın büyüme verileri kötü olsa da Almanya, Hollanda gibi faiz artışını destekliyor olması Legar'da bir e, kapı açıyor en azından. Ya örnek veriyorum mesela İspanya'nın büyümesi kötü olup Almanya'nın büyümesi iyiken faiz artışı Almanya'nın istemesi Legareti biraz daha kötü noktada tutardı. Ama şu anda Almanya'nın büyümesi kötü buna rağmen Şahin taraf faiz artışı yani bir son bir faiz artışı yapalım noktasına getiriyorlar. Enflasyonu tam bu savaşı tamamlamak adına öyle söyleyeyim. Ben Euro-Dolar'da yarınki, ya bugünkü tabii tüfe verisinde eğer terside kalmazsam, yarınki faiz artışıyla beraber bir miktar yükseliş bekliyorum. Onu da belirtmek isterim. Burada 200 günlük hareketli ortalama olan işte spotlu bir 08.20, vadeli de, de 10840 bir 08.40 olması lazım. O noktayı takip ediyorum. BOFA'nın anketi, bu fon yöneticilere anketinde de Avrupa hisselerine 2024'e dair daha pozitif bir bakış açısı sunuyorlar. Ee, burada tabii ilaç sektörünü bir miktar öne çıkarmışlar. Ee, biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük şirketi lüks tüketim şirketiydi. Lüks tüketim markaları oldukça önemliydi burada. Ee, ama e, son bir obezite ilacı sonrası, diyet ilacı sonrası Şimdi Nova Nordisk olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ilaç sektörü Avrupa'da büyüklük açısından piyasa değeri açısından daha çok öne çıkmaya başladı. Burada da ilaç sektöründe daha pozitif bir ayrışma görüyorlar diye anlıyorum. Ee, onun da dışında yani ABD'den küçük işletmelerin optimizm endeksini aldık. Bu beklentilerin altında şaşırmıyorum. Fed bence faiz artışı yapmayacak zaten son artışı da aldık. Bunu da açıklamaya çalıştım defalarca. Dün Apple'ın yeni ürün tanıtımı. Ya yani bu Apple'la ilgili olarak tabii şu önemli bir durum. Yani yeni çıkardığı iPhone'larda bir tek Pro modelin en üst segmentini... 100 dolar pahalıdan başlangıç fiyatı koymuşlar. Geçen seneye göre diğerlere geçen seneyle aynı fiyat. Bu tabii Apple'ın talebi görmesiyle alakalı önemli bir değişim. Ya yani önemli bir sinyal bence. ABD tarafında tüketicilerin finansman durumu öyle çok çok muhteşem durumda hala dur- muhteşem durumda gitmiyor. Bir bozulma durumu söz konusu. Yani hala borçluluklar hem tüketicilerin hem şirketlerin borçluluğu öyle sıkıntılı bir durumda değil. Ama kredi standartları daralıyor orada. Dolayısıyla Apple da fiyatlamayı bence bir miktar bunu düşünerek yapmıştır diye düşünüyorum. Bir de değiştirme kampanyasında da 1000 dolara kadar eski telefonu alıyorlar. Türkiye'de satış fiyatı ne olur bilmiyorum arkadaşlar bir yorum da yapmak istemiyorum ama Apple'ın Pro'nun en, en uç kısmı dışındaki modellerde aynı fiyatla ortaya çıkması ABD tüketiminin dördüncü çeyrekte yavaşlayabileceğine dair önemli bir sinyal dahi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunu da söyledik. Bu tabii şu açıdan düşünmek lazım. ya yani tüketim çökmeyecek Yavaşlayacak. Bu olumlu fed açısından olumlu bir durum. Günün sonunda endekslerde düşüşleri piyasa pozitif yorumlar. Düşüşleri alım fırsatı olarak yorumlar. İşte boğa piyasası devam eder vesaire. Ama mesela çok enteresan giden petrol fiyatları gibi bu çeyrekte işte yüzde 28'e yakın yukarıda olması lazım da bu şeyin. Yani sadece arzı ...değiştirerek fiktif bir fiyatlama yapmanın ne kadar yanlış olduğunu bize ilerleyen aylarda gösterecektir diye düşünüyorum. Bugün ABD'den tüfe verisini alacağız. Yani herkesin gözü kulağı orada olacak zaten. Bu bu tüfe verisini dün YouTube yayında kapsamlı işlemeye çalıştım. Dolayısıyla burada da tekrarlamayacağım ama şu önemli... Ee, çekirdek enflasyonda, yıllık değişimde özellikle işler kötü gitmiyor. Manşette her ne kadar aylıkta bir yükseliş görsek bile bugün göreceğiz gibi enerji maliyetleri nedendi. Ee, ya da yıllıkta bir ufak bir artış bile görsek manşette. Çekirdek tarafta e, Fed'in istediği yönde işler devam edecek gibi düşünebiliriz. Ee, umarım işte çekirdekte aylık 0.2'nin üzerinde çok bir rakam çıkmaz. Onu biraz olumsuz yorumlayabilirler ama eğer bu durum dışında ya çekirdek aylıkta 0.2 açıklandı yıllık 4.3 veya aşağısında açıklandı değerli metallerde dün gördüğümüz satış baskısına bir miktar tepki alışı gelecektir diye düşünüyorum. Yani şunu unutmayın, bunu en azından burada sizlerle olan paylaşımlarda şunu Açıklayabildiğimi düşünüyorum. FED tavan politika faizini gördükten sonra değerli metaller tarihsel olarak iyi bir performans gösteriyor. Eğer biz tavanı Temmuz ayında gördüysek bu netleştikten sonra gene iyi bir performans görmemiz lazım. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese mutlu günler dilerim.